0: Was bringt das Börsen- und Wirtschaftsjahr 2024? Und genau diese Fragen habe ich der Investmentstrategin an Katrin Petersen von BlackRock gestellt. Sie muss es wissen, sie beschäftigt sich Tag ein Tag aus mit diesen Fragestellungen. Es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Wenn du also wissen willst, welche Investmentchancen im Jahr 2024 bestehen, dann solltest du dieses Video unbedingt anschauen. Viel Spaß! Hallo, Frau Petersen, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute mit mir über das Börsenjahr und Wirtschaftsjahr 2024 zu sprechen.
1: Sehr gerne, Herr Jordan, ich freue das ganz meinerseits.
0: Die Börse in 2023 war ja eigentlich super. Ich habe mir jetzt im Vorfeld mal die Performance von europäischen, amerikanischen oder auch dem MSR World im Weltmarkt angeschaut. Ja, überall zweistellige Kurszuwächse für Anleger aus Europa. Also eine, eine super Geschichte, würde ich sagen. Wie, wie ist denn so die Erwartung für das Jahr 2024? Wenn wir das mal auf einer ganz globalen Ebene uns mal anschauen.
1: Ja, tatsächlich hat das Jahr 2023 einen versöhnlichen Abschluss wohl ähm, gefunden. Unter der Oberfläche war es aber ein sehr schwankungsreiches Jahr. Zum Beispiel, wenn wir an die heftige, schmerzhafte Korrektur an den Börsen vom Sommer zurückdenken ähm, und das Ganze insbesondere getrieben durch die sehr ähm, sich verändernden, wechselhaften Erwartungen im Hinblick auf die Geldpolitik.
0: Mhm. Was ist
1: jetzt für 2024 zu erwarten? Ich würde es so zusammenfassen, dass rein aus gesamtwirtschaftlicher Sicht und die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven bilden ja den Rahmen für die Entwicklung an den Finanzmärkten, es sich eher in einem Umfeld handelt, das man als zitronenhaft vielleicht zusammenfassen kann. Also Makro-Zitronen, insbesondere drei an der Zahl, und zu denen komme ich gleich noch, mhm. ähm, mit denen Investoren wohl werden leben müssen. Aber es ist eben kein chancenloses Umfeld. Es ist möglich, aus diesen Makro-Zitronen eine dennoch schmackhafte Investment, Limonade, zu zaubern. Von welchen drei Zitronen sprechen wir hier? Auf der einen Seite haben wir Rezessionssorgen im Jahr 2023 abgeschüttelt. Aber es bleibt ein eher gedämpftes Wachstumsbild. Wir erwarten keine überschäumende Konjunktur, kein überschäumendes Wirtschaftswachstum im Jahr 2024. Das Ganze kombiniert mit Inflationsraten, die rückläufig sind. Deutliche Fortschritte haben wir beobachten können im Jahr 2023 bereits an der Inflationsfront, der Hochpunkt der Inflation wurde ja bereits im Jahr 2022 sogar erreicht. Bei uns im Euroraum mit einer Rate von 10,6 Prozent im Oktober 2022. Zuletzt im November lag die Inflationsrate nur noch bei 2,4 Prozent im Euroraum. Aber wenn wir auf die unterliegenden Inflationsindikatoren schauen, auf den sogenannten binnenwirtschaftlichen Kostendruck, dann bleibt dieser erhöht und zu hoch aus Sicht der europäischen Zentralbank. Die unterliegende Größe liegt bei 3,6 Prozent im November 2023 und wir denken, das wird ein Thema sein auch im Jahr 2024. Rücklaufende Inflationsraten, ja, aber der unterliegende Inflationsdruck bleibt hartnäckig und das bringt mich zu wahrscheinlich das Jahr, in dem der Leitzinsgipfel erreicht wurde und es zeichnet sich die Zinswende ab im Jahr 2024 nach einem Jahr in Umfang und Geschwindigkeit beispiellosen Straffungszyklus, sowohl bei uns im Euroraum durch die Europäische Zentralbank als auch in den USA durchgeführt durch die US-Notenbank FED. Allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass wir ins Niedrigzinsumfeld zurückwandern, sondern wir bleiben in, einer, in einem Hochzinsumfeld. Das heißt, erste Zinssenkungen werden erfolgen aber nur verhaltende Zinssenkungen eben aufgrund der Zitrone, nämlich der Tatsache, dass der Inflationsdruck ähm, noch hartnäckig hoch ähm, ausfällt. Und das bedeutet letztendlich für Anleger, dass Fingerspitzengefühl weiterhin gefragt bleibt in diesem Umfeld, sich aber auch lohnt, denn es dürfte weiterhin ein Umfeld sein, in dem wir ähm, größere Schwankungen erleben, aber auch Streuung, Performanceunterschiede die es eben ermöglichen, in Investoren, die gewillt sind, flexibel vorzugehen, selektiver vorzugehen, hier ähm, entsprechend auch eine, eine Performance einzufangen.
0: Ich habe jetzt so viele Fragen. <lacht> die muss ich jetzt alle <lacht> in der Reihe nachstellen. Ja, also die erste Frage, äh, das äh, wurde schon leicht angesprochen. Also Zinswende klingt so nach. Wir haben jetzt einen Peak erreicht und jetzt geht es wieder Richtung Null, aber das hatten Sie schon gesagt, nee, also auf Null oder Minus oder Negativ werden wir nicht gehen. Mhm. Das heißt, es wird einfach nicht mehr weiter steigen, es wird sich ein Plateau ausbilden oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Ähm, eine der großen Fragen, die in diesem Jahr im Jahr 2023 aufkam, war die Frage ähm, Tafelberg oder Matterhorn. Mhm. Also bewegen wir uns nun, dass wir, da wir den Leitzinsgipfel erreicht haben, ähm, auf einem Tafelberg. Das heißt, die Zinsen bleiben vergleichsweise hoch im Vergleich zur Vergangenheit und auch auf einem Niveau, das als restriktiv, als straff einzuordnen ist. Oder aber Matterhorn wandern wir schnell wieder zurück ins Tal der Niedrigzinsen. Wir denken eher, dass ersteres der Fall ähm, sein dürfte. Das heißt, es werden Zinssenkungen erfolgen, aber wir rutschen nicht auf das Vor-Pandemie-Niveau ähm, herab. Ja. Um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen. Im Vergleich zur Vergangenheit dürfte der, der Zinssenkungsspielraum niedriger ausfallen für beispielsweise die US-Notenbank, mhm. die in der Vergangenheit im Schnitt nach Erreichen des Leitzinsgipfels, und wir liegen ja aktuell bei einem Leitzinsniveau in den USA von sage und schreibe 5,25 bis 5,5 Prozent, ähm, in den ersten drei Jahren Zinssenkungen vorgenommen hat von drei Prozentpunkten, dann lägen wir also knapp über zwei Prozent. Mhm. Und im aktuellen Umfeld denken wir, dass die Notenbank nicht so schleunig vorgehen wird. Warum ist das so? Weil aus unserer Sicht die Welt eine strukturell andere ist. Inflation ist ja immer auch ein Ausdruck eines Ungleichgewichts von Angebot und Nachfrage. Das heißt, die Nachfrage überschießt das Angebot. Es ist aktuell aber nicht der Fall, dass wir uns in einem wirtschaftlichen Umfeld bewegen, in dem die Nachfrage überhitzt oder überschäumt groß ist, sondern das Angebot gesamtwirtschaftlich fällt niedriger aus. Warum? Auf der einen Seite fehlt es an Arbeitskräften. Wir sprechen ja nicht mehr nur von Fachkräftemangel, sondern von Arbeitskräftemangel. Die Erwerbsbevölkerung schrumpft durch den demografischen Gegenwind. Auf der anderen Seite beobachten wir eine, Neuverkabelung der Weltwirtschaft, sozusagen das zweite D, wenn Sie wollen, mhm. Deglobalisierung. das erste D wäre die Demografie, das heißt Unternehmen auch Staaten setzen mehr auf Widerstandsfähigkeit der Lieferketten in der Produktion, auch in Handelsbeziehungen und nicht mehr nur ähm, auf Kosteneffizienz, das heißt Resilienz ist eine zusätzliche Entscheidungsdimension geworden und das kostet eben ähm, und das dritte D, der dritte Faktor, weshalb wir denken, dass das Angebot verknappt bleibt und Produktionshemmnisse bevorstehen könnten, ist die, ähm, der Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft, der dazu führen wird, dass die Energiekosten steigen über die kommenden Jahre. Und all das führt eben zu diesem erhöhten Inflationsdruck und bedeutet, dass das Thema Inflation noch nicht gänzlich vom Tisch ist, auch im Jahr 2024. Und entsprechend die Notenbanken ähm, weniger ähm, das, den Fuß vom Bremspedal nehmen, als der Markt aktuell nun im Dezember 2023 ähm, erwartet.
0: Und was, was heißt das dann sozusagen für einzelne Regionen und Länder? Weil ähm, irgendwie... Wenn man so ein bisschen sich in Deutschland umhört, dann hat man so das Gefühl, die Stimmung ist irgendwie schlecht. Ja, Deutschland ist auch vom Wirtschaftswachstum ja jetzt gerade nicht so rosig im Vergleich zu anderen Ländern. Gibt es da Regionen in der Welt, die von so einem Szenario, was wir gerade so global auch beschrieben haben, eher profitieren oder, oder die da besser positioniert sind als Deutschland? Oder wie steht Deutschland, Europa da?
1: Ja, um vielleicht nochmal auf die Investmentlimonade zurückzukommen. Ähm man braucht ja auf der einen Seite ähm, das Werkzeug dazu, die Zitronenpresse. Das wäre eben ein selektiverer Ansatz, mehr Fingerspitzengefühl, ja. auch mehr Flexibilität. Und wenn wir dann auf die Zuschauertaten schauen, in geografischer Hinsicht, dann sticht aus unserer Sicht nach wie vor Japan hervor ja. innerhalb des Industrieländer. Universums. Japan ist ein Markt, ähm, der wenig Beachtung gefunden hat bei internationalen Investoren, eher ein Schattendasein gefristet hat in den vergangenen Jahren und nun aber zurück ins Rampenlicht sich befördert hat. Warum gibt es hier Chancen? Auf der einen Seite wird ein deutlich aktionärsfreundlicher Ansatz gefahren der Unternehmen. Das wird auch politisch ähm, gefördert. Auf der anderen Seite sind die Bewertungen, wenn wir auf die Kursgewinnverhältnisse beispielsweise schauen, ein klassisches Bewertungsmaß für die Aktienmärkte, vergleichsweise attraktiv. Die Bank of Japan, die japanische Notenbank, fährt einen anderen geldpolitischen Kurs als beispielsweise die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank. Auch sie normalisiert die Geldpolitik, allerdings sehr sanft. Sie hat auch erst vor kurzem damit gestartet. Warum tut sie das aber überhaupt? Weil Japan in der Lage war, endlich nach vielen Jahren das Deflationsgespenst abzuschütteln. Mhm. All dies sind äh, Gründe, neben auch Steueranreizen, die ab dem nächsten Jahr gelten für japanische Sparer und dann diese auf die Bildfläche katapultieren können, die den Markt aus, aus unserer Sicht ähm, attraktiver erscheinen lassen als beispielsweise den US-amerikanischen und den europäischen Aktienmarkt in der Breite. Wenn wir mal von Regionen auf Sektoren ähm, blicken und vielleicht auch gerade ähm, nach Europa, das ist sicherlich für die Zuhörer schon, ähm, spannend, dann gibt es auch eine Reihe von Sektoren, die ähm, Chancen ähm, bieten aus unserer Sicht. Auf der einen Seite der europäische Finanzsektor ist abgestraft worden in den letzten Monaten, das heißt auch bewertungsseitig attraktiv. Gleichzeitig sehen wir ähm, hier solide fundamentalen Daten. Der Sektor profitiert von der ähm, Zinswende und aus unserer Sicht der Tatsache, dass wir eben auch nicht so schnell in ein Niedrigzinsumfeld zurückwandern werden. Ein weiteres Beispiel ist die Gesundheitsbranche, sowohl in Europa als auch in den USA. Ähm, vor dem Hintergrund nicht zuletzt auch des demografischen Wandels, von dem wir bereits ähm, sprachen, erfährt dieser Sektor Unterstützung. Es ist ein eher defensiver Sektor in einem grundsätzlich noch wackeligen wirtschaftlichen Umfeld und ein Sektor, der auch qualitätsorientiert ist. Und zu guter Letzt ähm, sind auch Industrieunternehmen ähm, spannend. Da ähm, fragt sich sicherlich der ein oder andere, was ist halb vor dem Hintergrund dieses verhalteneren Wirtschaftsausblick, weil die Industrie klassischerweise Konjunkturabhängiger ist. Aber auch hier würde ich auf zwei ähm, strukturelle Verschiebungen auf zwei Megaforces, wie wir sie nennen, äh, verweisen ähm, wollen. Ähm, auf der einen Seite die Neuverkabelung der Welt und die Tatsache, dass Unternehmen auch Produktionsstätten ähm, wieder stärker ähm, diversifizieren und ähm, nach Hause bringen, in Anführungsstrichen. Man spricht von Reshoring oder Nearshoring. Das ist ein Trend, der ähm, für die Industrie beflügelnd sein kann. Auf der anderen Seite ähm, die grüne Transformation ähm, der Wirtschaft. Wir sehen auch hier in diesem Umfeld ähm, Chancen für den ähm, Sektor, ähm, auch strukturell, auch längerfristig ähm, gesehen.
0: Mhm. Welche, vielleicht nochmal, weil Sie es kurz angesprochen hatten, auch das Thema USA. Die US-Wahl steht ja im November nächstes Jahr an, also 2024. Ähm, das ja, Wahljahre sind ja eigentlich, glaube ich, immer gute Börsenjahre so im Schnitt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder, oder täusche ich mich da gerade? Wird es dann wird so der amerikanische Markt so, ein, so ein, die Weltmärkte damit nach oben ziehen, die, also die Börse oder wie, wie sieht man das?
1: Die Vergangenheit ist natürlich kein Garantor für die <lacht> Performance ähm, in, äh, in dem, im kommenden Jahr. Was ich aber sicherlich äh, sagen lässt, ähm, ist, dass 2024 generell ein spannendes politisches Jahr, ein spannendes Wahljahr sein wird. Ähm, ich glaube, dass ähm, die UN vor kurzem verlautet hat, dass es ähm, eines der größten Wahljahre der Geschichte der Menschheit sein wird. Über 50 Prozent der Weltbevölkerung werden im kommenden Jahr an die Urnen äh, gehen. Und natürlich wird mit Spannung insbesondere auch auf die US-Präsidentschaftswahlen ähm, geschaut. Aus meiner Sicht ähm, ist es insbesondere ähm, bemerkenswert, dass wir vermutlich eine Divergenz ähm, beobachten werden im kommenden Jahr zwischen der Fiskalpolitik, also der Tatsache, wie spendierfreudig oder wenig spendierfreudig die jeweiligen Finanzminister sind, bei uns im Euroraum und in den USA. Denn in den USA wird im Wahljahr wahrscheinlich weiterhin an einer lockeren Fiskalpolitik festgehalten werden. Für sich genommen stützt das die Konjunktur, ist aber nicht förderlich für die Solidität, des US-amerikanischen Staatshaushalts und dürfte für sich genommen dazu führen, dass zumindest die Schuldenquote in den USA nicht sinkt. Und wir im Euroraum bewegen uns auf einen ganz anderen Pfad. Denn nach drei bis vier Ausnahmejahren, als die Finanzminister die Konjunktur gestützt haben, nach Ausbruch der Pandemie und auch der Invasion Russlands in die Ukraine und nicht die Notenbanken die Konjunktur gestützt haben, weil ja die Notenbanken sich der Inflationsbekämpfung verschrieben mhm. haben, gelten nun erstmals im Jahr 2024 wieder die schärferen Fiskalregeln für die Europäische Union, der sogenannte Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und auf der anderen Seite zeigen auch die Haushaltsbudgets, die Planungen der Mitgliedsländer, dass wir uns auf einen Pfad der Konsolidierung, also einer strafferen Fiskalpolitik begeben. Das ist für sich ein ungünstigerer wirtschaftspolitischer Mix für die Konjunktur. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, letztlich, wenn man zum Beispiel ein Investor an den Anleihemärkten ist, dass Europa, der Euroraum, sich in Anführungsstrichen stärker auf einen Pfad der Tugend wieder begibt, was, ähm, das, äh, was die äh, öffentlichen Finanzen anbelangt.
0: Mhm. Das klingt so ein bisschen... Ähm also die letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre konnte man als Privatanleger irgendwie, sagen wir mal, nichts falsch machen, wenn man mehr oder weniger alles auf Aktien und im Idealfall noch auf US-Technologieaktien gesetzt hat. Da war man mal auf der sicheren Seite. Jetzt habe ich, höre ich aber so ein bisschen raus dass es schon sehr unterschiedlich ist und dass es vielleicht auch gar nicht mehr so eine Buy-and-Hold-Ansatz, sage ich mal, also einmal das Portfolio zusammenstellen und laufen lassen, dass das vielleicht so der 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 richtige Ansatz ist, weil Sie auch vorhin gesagt hatten, dass die Volatilität an den Märkten zunehmen wird und das ermöglicht ja auch im Zweifelsfall wieder Chancen, wenn man das Vermögen mal in, von der einen Klasse in die andere, von dem einen Sektor in den anderen schichtet. Das ist es dann so die neue Art, ähm, die man, die man jetzt äh, heranziehen sollte als Anlagestrategie, also ein bisschen aktiver sein?
1: Aus unserer Sicht ja. Also die Zeiten, wo man ähm, einem Dornröschenschlafansatz Schlafansatz folgen könnte, sind aus unserer Sicht ähm, vorbei. Letztlich sind hier zwei Aspekte mit darauf zu behalten. Auf der einen Seite befinden wir uns eben in einem Umfeld von weiterhin vorher schon den Makrozitronen, also eher gedämpftes Wachstum. Die Zinsen strukturell höher als in der Vergangenheit. Inflation bleibt hartnäckig und das bedeutet mit anderen Worten, dass an sich der breite Markt weniger getragen wird, als Investoren es gewöhnt waren, insbesondere seit der Finanzkrise, als die ja strukturell eher locker ausgerichtete Geldpolitik alle Boote in Anführungsstrichen gehoben hat, sowohl an den Aktienmärkten als auch an den Anleihenmärkten. Das heißt, es ähm, ist, wenn man ein Rendite-Plus erwirtschaften möchte, notwendiger Alpha zu generieren. Also über stärkeres Fingerspitzengefühl eben eine Mehrrendite zu erwirtschaften. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das aber auch möglich, wird das ermöglicht durch die größere Schwankungen, die auch mit einer höheren Streuung an den Märkten einhergeht, ein ähm, ein sehr prägnantes Beispiel aus dem Jahr 2023 ist sicherlich der hochkonzentrierte Markt in den USA, denn der US-Markt, der S&P 500 wurde ja von einigen wenigen Titeln insbesondere ähm, nach oben get äh, getragen, das heißt wir haben auf der anderen Seite äh, Anders formuliert, sehr bemerkenswerte Performanceunterschiede innerhalb des SP 500 Index beobachten können. Also hier hat sich Fingerspitzengefühl tatsächlich gelohnt und wir denken, dass es auch nach wie vor ein Umfeld sein wird, in dem das der Fall ist.
0: Aber sind dann Technologieaktien nach wie vor so die Werte, auf die man auch setzen sollte? Weil letztendlich, gerade wenn man sich jetzt auch diese globalen Veränderungen nach wie vor ja anschaut, Digitalisierung ist ja nach wie vor nicht erledigt. Also da da sind wir ja mittendrin in dem Prozess, auch Themen wie künstliche Intelligenz. Das fängt ja alles sozusagen erst an. Dann kommt man doch eigentlich an einem Technologieinvestment nicht dran vorbei und dann... Ja, dann sollte ich, dann muss ich ja fast auf amerikanische Aktien setzen, weil da halt nun mal die Unternehmen sind, die, die, die den Markt dominieren.
1: Es war sicherlich bemerkenswert, wie sich ähm, die Technologiebranche geschlagen hat in diesem Jahr, trotz der, äh, des scharfen Zinsanstiegs in den USA. Hm. Denn klassischerweise hätte man vermuten können, dass der Zinsanstieg sogenannten Growth-Titeln, also wachstumsorientierten Titeln, und dazu gehört eben auch die Tech-Branche, den Wind aus den Segeln nimmt. Das war aber nicht der Fall und dahinter liegt die strukturelle Verschiebung und die Megaforce künstliche Intelligenz und digitale Disruption, wie Sie auch gerade erwähnt haben, die eben zur Euphorie geführt hat bei Anlegern. Wir waren im Jahr 2023 eher vorsichtig positioniert, was den US-Aktienmarkt in der Breite anbelangt, aber haben taktisch, also auf Sicht der dann nächsten sechs bis zwölf Monate, ein Übergewicht gehalten ähm, im Investmentthema künstliche Intelligenz, von dem ja auch gerade der Technologiesektor profitiert. Technologie ist ähm, ein Sektor, der der andere ähm, Bereiche fit macht für die Zukunft. Und hier denke ich auch wieder an Themen wie beispielsweise die Dekarbonisierung ähm, der Wirtschaft und auch die Neuverkabelung der Welt. Ähm, eine Welt, die auch stärker in geopolitische Blöcke zerfällt, wo wir höheren wirtschaftlichen Wettbewerb zwischen Regionen beobachten. All das sind strukturelle Förderer der Technologie. Ähm, ich würde aber gleichzeitig auch anmerken wollen, dass wenn wir auf die künstliche Intelligenz schauen als Investmentthema, dass dies ein Investmentthema ist, das sich über die Zeit entwickeln dürfte und verändern würde. Mhm. Im Jahr 2023 lag der Fokus hier auf ähm, Chip-Produzenten, auf Halbleiterproduzenten. Aber wir sehen im Haus ähm, KI als ein ähm, Investmentthema, das sich wie ein Stapel zeigt. Und wir befinden uns sozusagen am unteren Ende des Stapels, es dürften dann in einem nächsten Schritt zum Beispiel Dateninfrastrukturcenter profitieren und in einem letzten Schritt, also der oberste Stapel wäre dann Anwender, also die Anwendungsbeispiele für KI und dazu gehören natürlich auch klassische, in Anführungsstrichen Old Economy, Industrie, Unternehmen. Also es ist ein, ein Investmentthema, das regionenübergreifend ist, das, das ähm, auch sektorenübergreifend ist, also nicht nur am Text sektor Halt macht und sich entsprechend entwickeln ähm, dürfte. Ja,
0: das ist spannend. Ich meine, da gibt es ja auch eine Menge ETFs dazu, wie man investieren kann. Kann man sich ja da noch mal ein bisschen näher in das Thema Thema einsteigen. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück noch mal zu dem Thema Zinsen machen, weil ähm, als ich mich auf das ja. Gespräch vorbereitet hatte, habe ich mir natürlich gedacht, ja klar Thema äh, Zinsen müssen wir thematisieren. Da war jetzt also äh, wir, wir, haben, wir wir werden in so einem Tafelberg-Szenario äh, äh, gleiten habe ich jetzt mit äh, mitgenommen ähm, und wenn man über Zinsen spricht, dann muss man ja auch irgendwie den Immobilienmarkt mit anschauen, weil äh, da habe ich jetzt so die Meinung oder das Gefühl, dass der irgendwie gerade vor sich hin sieht. ja, also die Makler äh, telefonieren hinterher, wenn man sich für ein Objekt interessiert, das war auch mal anders, ähm, Objekte verkaufen sich ähm, nicht mehr so gut, im ähm, in Industrie, im Gewerbebereich ist, glaube ich, auch insgesamt nicht so rosig, also schwierige Situation gerade durch den Zinsanstieg, wenn die Zinsen jetzt wieder runterkommen, sind dann Investments in den Immobiliensektor wieder interessant oder, oder stehen da vielleicht immer noch, sagen wir mal, Korrekturen bevor?
1: Ja, spannende Frage und ähm, es hängt natürlich auch grundsätzlich immer davon ab, ist das nur für den Eigenbedarf gedacht oder als Investment gedacht, aber sicherlich lässt sich feststellen, dass dieser Gegenwind für den Immobiliensektor seitens ähm, höherer Zinsen im Jahr 2024, in dem die Zinswende kommt, wenngleich keine so ambitionierte Zinswende wie die Märkte aktuell ähm, erwarten, ähm, zu einer Entlastung hier führen ähm, dürfte und für sich genommen auch vor dem Hintergrund bereits nachlassender Immobilienpreise zu einer wieder größeren Erschwinglichkeit von Immobilien führt. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ja gleichzeitig der Arbeitsmarkt fest bleibt, Stichwort schrumpfende Erwerbsbevölkerung. Das heißt, die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer dürfte nach wie vor in einem Umfeld, in dem Arbeitskräftemangel vorherrscht, groß bleiben. Das heißt, von der Einkommensseite stützt das die privaten Haushalte. Neben der Tatsache natürlich, dass die Inflation auch ähm, sinkt und die Realeinkommen, also die inflationsbereinigten Einkommen der Haushalte entlastet. Und all das führt zu einer größeren Erschwinglichkeit von Immobilien. Ich würde noch einen weiteren Aspekt mit hineinnehmen. Wenn man über Immobilien spricht, sollte man sicherlich auch über Infrastruktur sprechen. Und Es gibt massiven Infrastrukturbedarf in Deutschland, in Europa und auch darüber hinaus im Zusammenhang mit der grünen transformation und auch im Zusammenhang mit der Neusortierung der Weltwirtschaft, über die wir schon gesprochen haben. Herr Jordan, wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, dass Produktionsstätten, wieder verlagert werden oder auf breitere Füße gestellt werden, Warenhäuser gebaut werden müssen in diesem Zusammenhang und so weiter.
0: Was ich ja spannend fand, dass Sie jetzt zum Beispiel Japan nochmal als Investmentmarkt raus, äh, rausgepickt haben und ähm, auch nochmal die, die, sagen wir mal, Digitalisierungsthemen, künstliche Intelligenz. Wenn wir jetzt nochmal so, so die Klammer um alles drum spannen, ja, ähm, Vielleicht erstmal eine Frage. Ja, Es ist ja nicht so, dass jetzt Blackhawk sagt, jetzt muss man nur noch japanische Aktien kaufen. Das ist ja nicht. Sondern sie sie haben ja sozusagen ein Investmentuniversum, was sie sich anschauen und dann sagen, okay, äh, äh, sozusagen wir drehen das Rädchen ein bisschen mehr nach links, wir drehen das Rädchen in, in, ein bisschen mehr nach rechts. Oder so funktioniert das ja. Also man, man, man ist ja jetzt nicht nur links oder nur rechts, sondern man versucht es ja zu orientieren. Absolut. Arretieren.
1: Absolut. Ähm, Japan zum Beispiel ist ein ähm, sogenanntes Taktisches Übergewicht mhm. im Fach, Fachjargon. Was heißt das? Ein Investor besitzt ein breit diversifiziertes Portfolio. Das nennt man die strategische Anlageallokation. Und von dieser kann man abweichen nach oben oder nach unten oder das Rädchen nach links und mhm. rechts drehen, <lacht> um mal alle Himmelsrichtungen zu suchen. Um die
0: Kirschen zu suchen. Bleiben wir mal bei greifen. dem Thema. Lassen wir mal die Zitronen ja, außer vor. Wir suchen jetzt die Kirschen. Ja.
1: <lacht> oder den Zucker, der die Investmentlimonade besonders genau, schmackhaft ja. macht im Jahr 2024 und ähm, dazu würde ähm, dann ähm, für einen ähm, weniger langen Investmenthorizont, das wird dann natürlich stetig überprüft, aus unserer Sicht zum Beispiel Japan ähm, gehören im Jahr 2024. Aber grundsätzlich Geld, Investmentportfolio auf breite Füße gestellt. Dazu gehört inzwischen seit der Kehrtwende der Geldpolitik auch wieder verstärkt ähm, die Anleihenwelt, denn Bonds sind zurück. Ähm, das Akronym TINA, there is no alternative to taking risk, es gibt keine Alternative, als die Risikoleiter nach oben klettern. Aus den Niedrigzins- und Negativzinsjahren wurde abgelöst durch BARB, Bonds are back und insbesondere Zinseinkommen bleibt aus unserer Sicht attraktiv. Also das ist ein Portfolio-Baustein. Ähm, Aktien sind ein Portfolio-Baustein. Ähm, und dann weitere diversifika sei es im äh, Rohstoffbereich beispielsweise etc. Für das Aktienuniversum speziell ähm, aus unserer Sicht zusätzlich auch mittelfristig ähm, lohnt sich ein Blick auf die strukturellen Verschiebungen, auf die wir, über die wir heute auch mhm. gesprochen haben, die sogenannten Mega-Forces, die mit entsprechenden Investment-Themen ähm, besetzt sind, also beispielsweise wenn wir an die grüne Transformation blicken, auch das Thema Klimaresilienz. Ähm, digitale Disruption und KI ist ein spannendes ähm, Thema. Technologie bleibt ein spannendes Thema in einer ähm, Welt größeren wirtschaftlichen ähm, Wettbewerbs und digitalen Disruption. Das sind Themen, die einen eigenen Portfolio-Baustein auch bilden können, unseres Erachtens, mit Blick ähm, nach vorne.
0: Ja, ich finde es super spannend, weil äh das war wirklich so und wir merken es auch bei unseren äh, Nutzern, ähm, man hat einfach immer nur die Aktie so im Vordergrund, äh, im Kopf gehabt oder man hat dann gesagt ganz einfach, ja, machst ein MSCI World dann lässt es einfach laufen. Aber ja, man kann schon sagen, durch die neue Zinswelt hat sich das einfach wieder verändert. Und natürlich ist die Aktie langfristig die Anlageklasse, die sehr wahrscheinlich die höchste Rendite verspricht. Aber es gibt halt eben jetzt auch wieder Möglichkeiten, über Anleihen das Portfolio Risiko ein bisschen besser zu steuern. Vielleicht auch mal, wie Sie jetzt gerade beschrieben hatten, die ein oder andere Sachen wieder zumischen, mischen, die man auch lange nicht auf dem Schirm hatte, zum Beispiel Japan. Also ich kann mich erinnern, als ich noch Bankausbildung gemacht hatte, war der japanische Aktienmarkt war sehr, sehr populär und sehr, sehr beliebt sozusagen. Und dann ist der eigentlich komplett in der Versenkung irgendwie verschwunden. Ähm, und ähm, ja, es ist anscheinend schon wieder so eine Zeitenwende, wo bestimmte Anlageklassen oder Anlagemärkte jetzt wieder interessant werden. Und das fand ich jetzt eigentlich ganz äh, spannend. Äh, ein schönes Takeaway von unserem Gespräch. Absolut. Ja, Frau Petersen, dann danke ich Ihnen äh, sehr für diese ganzen Ausführungen. Ähm, wir werden das natürlich alles überprüfen, ja, und äh, gucken, ob das dann auch so eintritt.
1: <lacht> und sprechen lesen, ja, genau, wir zum nächsten Jahr wieder. <lacht> ähm,
0: und äh, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Äh, 2024 wird auf jeden Fall spannend. Das ist, glaube ich, rausgekommen. Und äh, ja, freue mich, wenn wir uns dann mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
1: Sehr gerne. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss, Herr Jorda.
0: So, das war der Talk mit Ann-Kathrin Petersen von BlackRock. Bis zum nächsten Mal. Ciao.